مرحبا بكم أعزائي وأصدقائي المستمعين في بداية يوم جديد وقراءة جديدة ورحلتي معكم تتواصل في القراءات اليومية من الكتاب المقدس هذا محدثكم مهند لليوم لقائي معكم يتجدد ولليوم السابع عشر من الشهر الثاني شهر شباط والقراءات كما تعلمنا أربعة قراءات لكل يوم خلال السنة أصلي أن تكون القراءة لليوم بركة ونعمة على حياتكم وأن تكونوا متواصلين ومتابعين معي للقراءة ونصلي معا أن تكون القراءة بركة على حياتكم وتفتح أذهانكم لمعرفة الله ومعرفة مشيئة الله لحياتنا وماذا يريدنا أن الله أن نعرف عنه وكيف يريدنا أن نسلك في حياتنا فسأبدأ معكم اليوم بصلاة معا ثم ندخل إلى القراءة إلهنا السماوي المبارك نشكرك نشكرك يا رب نشكرك من أجل فضلك نشكرك من أجل جودك على حياتنا يا رب نرفعك يا رب اليوم ونعطيك المجد والسجود يا رب ونصلي يا إلهي أن تعرفنا كلمتك أكثر وأكثر وأن تقودنا يا رب في القراءة لليوم يا رب افتح أذهان كل من يسمعنا يا رب أذهان المستمعين ليفهموا كلمتك ويعرفوا مشيئتك يا رب وأن تكون أنت الإله في حياتهم يا رب وتكون أنت المخلص وتعرفهم طريقك الحق يا إلهنا, يا إلهنا القدير لك كل المجد أمين والقراءة لليوم من العهد القديم إكمالا للقراءة السابقة ستكون قراءتنا اليوم من كتاب اللاويين من بداية الإصحاح الرابع وإلى نهاية الإصحاح الخامس وقال الرب لموسى أوصي بني إسرائيل انسهت نفس فأخطأت في أمر من كل نواهي الرب واقترفت ما لا ينبغي فهذا ما تفعلونه إن أخطأ الكاهن الممسوح سهوا وجلب على الشعب إثما فليقدم للرب عن خطيئته التي ارتكبها ثورا لا عيب فيه ذبيحة خطيئة فيحضر الثورة إلى مدخل خيمة الاجتماع في حضرة الرب ويضع يده على رأسه ويذبحه أمام الرب ويأخذ الكاهن الممسوح من دم الثور ويدخل به إلى خيمة الاجتماع ثم ثم يغمس أصبعه في الدم ويرش منه سبع مرات أمام الرب عند حجاب القدس 
الفاصل بين القدس وقدس الأقداس ثم يضع الكاهن بعض الدم على قرون مذبح البخور العطري الذي في داخل القدس في حضرة الرب أما بقية دم الثور فيصبه عند قاعدة مذبح المحرقة القائم عند مدخل خيمة الاجتماع وينزع جميع شحم ثور الخطيئة وشحم الأعضاء الداخلية كلها والكليتين وشحمهما الذي على الخاصرتين والمرارة على غرار ما يفعل بثور ذبيحة السلام ويحرقها الكاهن على مذبح المحرقة أما جلد الثور وكل لحمه مع رأسه وأكارعه وأمعائه وفرثه فإنه يحملها إلى خارج المخيم إلى مكان طاهر حيث يطرح الرمادة فيحرقها كلها على حطب مشتعل فوق مكان إلقاء الرمادي وإن أخطأ شعب إسرائيل كله سهوا اقترفوا إحدى نواهي الرب التي لا ينبغي اقترافها وأثموا وكان المجمع غافلا عن الأمر ثم اكتشف المجمع الخطيئة المرتكبة عندئذ يقرب المجمع ثورا ذبيحة خطيئة يحضرونه أمام الرب عند خيمة الاجتماع ويضع شيوخ الشعب أيديهم على رأس الثور في حضرة الرب ويذبحونه هناك ويأخذ الكاهن الممسوح من دم الثور ويدخل به إلى خيمة الاجتماع ثم يغمس أصبعه في الدم ويرش منه سبع مرات أمام الرب عند حجاب القدس وكذلك يضع بعض الدم على قرون مذبح على قرون مذبح البخور العطري الذي في داخل القدس في حضرة الرب أما بقية الدم دم فيصبه عند قاعدة مذبح المحرقة القائم عند مدخل خيمة الاجتماع وينزع الكاهن جميع شحمه ويحرقه على المذبح ويفعل بالثور كما فعل بثور الخطيئة فيكفر عنهم الكاهن ويغفر الله لهم ثم يحمل بقية الثور إلى خارج المخيم ويحرقه كما أحرق الثور الأول فيكون ذبيحة خطيئة عن كل شعبه إن أخطأ أحد قادة الشعب سهوا واقترف أحدى نواهي الرب التي لا ينبغي اقترافها وأثما ثم تنبه إلى خطأه الذي ارتكبه فأنه يحضر قربانا جديا ذكرا سليما من كل عيب ويضع يده على رأس الجدي ويذبحه في الجانب 
الشمالي لمذبح المحرقة أمام الرب فيكون ذبيحة خطيئة ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الخطيئة بإصبعه ويضعه على قرون مذبح المحرقة ويحرق جميع شحمه على المذبح كما فعل بشحم ذبيحة السلام وهكذا يكفر الكاهن عن خطيئته فيغفر الرب له وإن أخطأ واحد من عامة الشعب سهوا واقترف إحدى نواهي الرب التي لا ينبغي اقترافها وأثم ثم نبه إلى خطيئته التي ارتكبها فإنه يحضر قربانا عنزا أنثى سليمة من كل عيب للتكفير عن خطيئته التي ارتكبها ويضع يده على رأس ذبيحة الخطيئة ويذبحها عند موضع المحرقة فيأخذ الكاهن من دمها ويضعه على قرون مذبح المحرقة ويصب بقية دمها عند قاعدة المذبح ثم ينتزع الكاهن جميع شحمها على غرار ما فعل بشحم ذبيحة السلام ويحرقها على المذبح تقدمة رضا وسرور للرب فيكفر الكاهن عنه ويغفر الرب له وإن أحضر قربانه من الضأن لتكون ذبيحة خطيئة فليكن نعجة سليمة من كل عيب فيضع يده على رأسها ويذبحها قربان خطيئة في الموضع الذي تذبح فيه المحرقة ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الخطيئة بإصبعه ويضعه على قرون مذبح المحرقة ويصب بقية الدم عند قاعدة المذبح وينزع جميع شحمها على غرار ما فعل بشحم ذبيحة السلام ويحرقه على المذبح فوق وقائد الرب وهكذا يكفر الكاهن عن خطيئته التي ارتكبها ويغفر الرب له إذ أخطأ أحد لأنه صمت عندما استحلف ولم يدلي بشهادته حول جريمة رآها أو علم بها فإنه يكون شريكا في الذنب كل من يلمس شيئا نجسا سواء أكان جثة حيوان محرم أكله أم جثة وحش أو حشرة محرمة يكون مذنبا ونجسا حتى لو لم يعلم إنه لمسها كل من يمس أحد نجاسات الإنسان التي يتنجس بها من غير علم منه ثم نبه إلى الأمر يصبح مذنبا كل من يفرط بشفتيه بحلف للإحسان أو للإساءة من جميع الأحلاف التي يفرط بها اللسان من غير علم منه ثم نبه إلى الأمر 
يصبح مذنبا في كلا الحالين فكل من يكون مذنبا في أحد هذه الأمور عليه الإقرار بما أخطأ به ثم يحضر إلى, يحضر إلى الرب ذبيحة إثم عن خطيئته التي اقترفها نعجة أو عنزة يكفر الكاهن عن خطيئته وإن كان فقيرا غير قادر على إحضار شات فليقدم إلى الرب ذبيحة عن إثمه الذي ارتكبه يمامتين أو فرخي حمام فيكون أحدها ذبيحة خطيئة والآخر محرقة فيأخذ الكاهن ذبيحة الخطيئة أولا ويقربها بأن يحز رأسها من الخلف ولا يفصله ويرش بعض دمها على حائط المذبح ويصف بقية الدم عند قاعدة المذبح إنها ذبيحة خطيئة ثم يقدم الثاني محرقة وفقا للنظام المتبع وهكذا يكفر الكاهن عن خطيئة المذنب ويغفر الرب له وإن كان المذنب أفقر من أن يقدم يمامتين أو فرخي حمام فليحضر قربانا عن خطيئته عشر الإيفة نحو لترين ونصف اللتر من دقيق ناعم لا يضع عليه زيتا أو لبانا لأنه قربان خطيئة ويقدمه إلى الكاهن فيملأ منه قبضته للتذكار ويحرقه على المذبح على وقائد الرب إنه قربان خطيئة فيكفر الكاهن بذلك عن أي, أي خطيئة من الخطايا السالفة التي ارتكبها فيغفر الرب له أما بقية التقدمة فتكون من نصيب الكاهن على غرار تقدمة الدقيق قال الرب لموسى انسها أحد وتعدى على واحد من أقداس الرب يحضر إلى الرب ذبيحة إثم كبشا سليما يقدر الكاهن قيمته من الفضة وفقا للمعايير المستعملة في القدس فيعوض عما أخطأ به من القدس بعد أن يضيف عليه ما يعادل خمسه غرامة ويؤديه ويؤديه للكاهن فيكفر الكاهن عنه بكبش الإثم ويغفر الرب له إن أخطأ أحد سهوا وارتكب إحدى نواهي الرب التي ينبغي أن لا يرتكبها يكون مذنبا ومسؤولا عن إثمه وعليه أن يحضر, يحضر إلى الكاهن ذبيحة إثم كبشا سليما تقدر أنت ثمنه فيكفر الكاهن عما ارتكبه المخطئ من سهو على غير علم منه فيغفر الرب له إنه ذبيحة إثم إذ قد ارتكب ذنبا في حق الرب آمين 
هذه كانت القراءة لليوم من العهد القديم من كتاب اللاويين وكانت عن تفاصيل ذبائح الخطيئة عن الكاهن وعن الشعب وعن قادة الشعب وعن العامة من الشعب وكل هذه التفاصيل عن الذبائح والآن سأنتقل بكم أعزائي وأصدقائي المستمعين إلى القراءة من عهد الجديد من الإنجيل فابقوا معي القراءة لليوم من الإنجيل إنجيل مرقس الإصحاح الثاني بداية العدد الثالث عشر وإلى نهاية العدد السادس من الإصحاح الثالث وخرج يسوع ثانية إلى شاطئ البحيرة فلحق به الجمع كله فأخذ يعلمهم وفيما هو سائر رأى لاوية بن, بن حلفة جالسا في مكتب الجباية فقال له اتبعني فقام وتبعه وبينما كان يسوع متكئا في بيت لاوي أخذ كثيرون من الجبات والخاطئين يتكئون معه ومع تلاميذه لأن كثيرين منهم كانوا هناك فلحقوا به فلما رأى الكتبة والفريسيون يسوع يأكل مع الجبات والخاطئين قالوا لتلاميذه لماذا يأكل مع الجبات والخاطئين فسمع يسوع وأجاب ليس الأصحاء هم المحتاجون إلى الطبيب بل المرضى ما جئت لأدعو أبرارا بل خاطئين وكان تلاميذ يوحنا والفريسيون الصائمين فجاء بعضهم إلى يسوع يسألونه لماذا يصوم تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسيين وأما تلاميذك فلا يصومون فأجابهم هل يقدر أهل العرس أن يصوموا والعريس بينهم ما دام العريس بينهم لا يقدرون أن يصوموا ولكن, ولكن ستأتي أيام يكون العريس فيها قد رفع من بينهم فيوم ذاك يصومون لا أحد يرقع ثوبا عتيقا برقعة من قماش جديد وإلا فإن الرقعة الجديدة تنكمش فتأكل من الثوب العتيق ويصير الخرق أسوأ ولا أحد يضع خمرا جديدة في قرب عتيقة حتى لا تفجر الخمر الجديدة القربة فتراق الخمر وتتلف القرب إنما الخمر الجديدة توضع في قرب جديدة ومر يسوع ذات سبت بين الحقول فأخذ التلاميذ يشقون طريقهم وهم يقطفون السنابل 
فقال الفريسيون ليسوع انظر لماذا يفعل تلاميذك ما لا يحل فعله يوم السبت فأجابهم أما قرأتم ما فعله داود ومرافقوه إنما احتاجوا وجاعوا كيف دخل بيت الله في زمان أبي أثار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل الأكل منه إلا للكهنة وحدهم بل أعطى مرافقيه أيضا فأكلوا ثم قال لهم إنما جعل السبت لفائدة الإنسان ولم يجعل ولم يجعل الإنسان عبدا للسبت فابن الإنسان هو رب السبت أيضا ودخل يسوع المجمع مرة أخرى وكان هناك رجل يده يابسة فأخذوا يراقبونه ليروا هل يشفي ذلك الرجل في السبت فيتمكنوا من أن يتهموه فقال للرجل الذي يده يابسة قم وقف في الوسط ثم سألهم هل يحل في السبت فعل الخير أم فعل الشر تخليص نفس أو قتلها فظلوا صامتين فأدار يسوع نظره فيهم غاضبا وقد تضايق من صلابة قلوبهم وقال للرجل مد يدك فمدها فإذا هي قد عادت صحيحة وفي الحال خرج الفريسيون من المجمع ومعهم أعضاء حزب هيرودس وتآمروا عليه ليقتلوه آمين هذه كانت القراءة اليوم من العهد الجديد من إنجيل مرقس ورأينا التعاليم الرائعة السيد المسيح حول يوم السبت وحول الصوم وكيف كان الفريسيون والكهنة يريدون أن يوقعوا به و يلتمسوا علة ليتهموه وينفقوا عليه التهم ليحاكموه ولكن سيد المسيح تعاليمه كانت من عند الله ولم يعطهم الفرصة وبهذا أعزائي وأصدقائي المستمعين سأنتقل بكم للقراءة الثالثة اليوم من كتاب المزامير القراءة اليوم من كتاب المزامير ستكون مزمور السادس والثلاثون ينبئني قلبي في داخلي بمعصية الشرير الذي لا يرتدع خوفا من الله فأنه يتملق نفسه ليقنعها أن خطيئته الممقوتة لن تكشت لن تكتشف وتدان كلام فمه إثم ونفاق وقد كف عن التعقل لأجل عمل الخير يتفكر في الباطل على سريره ليلا ويسلك في سبيل السوء 
لا يستنكر الشر يا رب إن رحمتك في السماوات وأمانتك تبلغ الغيوم عدلك ثابت مثل الجبال السامخة وأحكامك كالغور السحيق وأنت يا رب تحفظ الناس والبهائم جميعا اللهم ما أثمن رحمتك فإن بني البشر يحتمون في ظل جناحيك يرتون من خيرات بيتك ومن نهر نعمتك نعمك تسقيهم لأن عندك نبع الحياة وبنورك نرى النور النور أدم رحمتك لعارفيك وعدلك لذوي القلوب المستقيمة لا تدع قدم المتكبر تبلغني ويد الأشرار تزحزحني هناك سقط فاعل الإثم طرح عجز عن النهوض آمين هذه كانت القراءة اليوم من كتاب المزامير ومزمور وقراءة رائعة من مزمور السادس والثلاثون للنبي داود أنتقل بكم الآن لقراءتنا الأخيرة اليوم من كتاب الأمثال وقراءة اليوم من كتاب الأمثال ستكون من أمثال الإصحاح العاشر والعدد الأول والثاني هذه أمثال سليمان الإبن الحكيم مسرة لأبيه والإبن الجاهل حسرة لأمه كنوز المال الحرام لا تجدي ولكن الحق ينجي من الموت آمين هذه كانت القراءة الأخيرة لليوم من أمثال نبي سليمان أتمنى أن تكون القراءة اليوم قد باركت حياتكم وعرفتكم أمورا جديدة وفائدة من كلمة الله إلى قراءة جديدة ليوم غد أترككم أعزائي وأصدقائي المستمعين بمحبة وسلام الرب